0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Entianer, Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. So, mein lieber Freund und Lehrer, ich bin bereit für die nächste Session. Ich bin gespannt, wo du mich heute wieder hinführst.
1: Wir werden nun die Weiten des untersten Bereiches besuchen mit unserem Geist. Der unterste Bereich der lichtlosen Bereiche ist der dunkelste und schwerste Bereich. Ei, ei, ei. Schwer im Sinne der Kräfte, die sich dort auffinden.
0: Was meinst du mit Kräften, die sich dort auffinden? Wir reden doch mit Sicherheit wieder von Seelenbruchteilen. Das heißt, man macht diese Seelenbruchteile aus. Oder was macht diese Seelenbruchteile aus, die sich in dieser untersten Ebene, in diesem untersten Bereich befinden? Und vor allem, wie sieht es dort aus?
1: Wenn du dir schwere, bewusstlos wirkende Teilchen vorstellst, dann beginnst du zu verstehen, wie dieser Bereich aufgebaut ist. Ja. Hier befinden sich demnach nicht nur Hoffnungslosigkeit und Leere, sondern auch noch schwere in den Energiefeldern der Seelenbruchteile. Okay. Wenn du dich nun mit deinem Geist auf diesen Bereich konzentrierst, so wirst du eine ganz andere Energetik treffen als die bisherige.
0: Ich versuche es, Moment.
1: Gehe erneut durch die Wand der Felder hindurch und bewege dich, wenn du kannst, weiter und weiter.
0: Okay, das stimmt, ich merke es. Es wird schwer, extrem schwer sehr schwer. Jetzt tut mir schon wieder mein Herz weh. Es wird immer schwerer. Sehr unangenehm. Es zieht richtig nach unten. Was mich jetzt aber interessiert ist, diese Energetik die ist doch eigentlich etwas, das ich hier vom inkarnierten Zustand auch schon kenne. Von der Anziehung, die ich im Erdmagnetfeld spüre. Wieso gibt es ein derartiges Empfinden in der feinstofflichen Welt?
1: Sehr schön hast du das erkannt. Es ist diese Schwere, die ich benannt habe. Wir finden also Dunkelheit, Hoffnungslosigkeit, Leere, Sinnlosigkeit, Langsamkeit, die fast leblos wirkt, und Schwere.
0: Und ich empfinde Traurigkeit. Ja,
1: sie ist auch eine Schwingung dieser Ebene und der Energien in ihr. Aber... Was am bemerkenswertesten von all diesen Charaktereigenschaften des Bereiches ist, ist die Festigkeit. Fast undurchdringlich, fast wie aneinander klebend fest wirken die Seelenbruchteile hier. Und doch ist es dennoch anders, ganz anders als du es in der Körperlichkeit kennst. Immerhin ist dies ein feinstofflicher Bereich und derartige Festigkeit im feinstofflichen Bereich mhm. ist immer noch feinstofflicher als deine grobstoffliche Welt, in der du dich gerade befindest. Mhm. Meine Informationen, die ich über diesen Bereich habe, sind sehr vielfältig. Manche Wesenheiten informierten mich darüber, dass es in diesem Bereich kein Bewusstsein mehr gibt. Mhm. Es sind... So gesehen, die Bewusstlosen. Doch andere wiederum informierten mich darüber, dass der Teil der Seelen, welche sich hier befindet, nur in der Frequenz einer Art Aufbewahrung sich befindet. Sie sind durchaus noch mit Bewusstsein erfüllt, aber in einem sehr, sehr schläfrigen Zustand.
0: Aber das ist doch dann ähnlich dem, wie sehr viele Seelen im Körper wahrnehmen, also... Die Seelen selbst, wir reden nicht von Bruchteilen, die auch oft sehr schläfrig waren, unbewusste, fast schläfrige Seelenenergien.
1: Ja, das ist richtig. Aber dennoch seid ihr sehr beschäftigt mit Aufmerksamkeiten, in unterschiedliche Richtungen. Diese Seelenbruchteile befinden sich nur in einem einzigen Zustand, ohne Ablenkung, ohne irgendeine Art Konzentration auf irgendetwas. Sie sind ausschließlich so. Ich möchte damit sagen, dass ihr allenfalls diese Bruchteile in euch tragt, aber letztlich nicht nur aus derartiger Energie besteht. Diese Energie dort ist aber nur so.
0: Okay, also ich bin mit meiner Aufmerksamkeit jetzt noch weiter in diesen Bereich hinein. Es ist, als würde sich alles in mir verkrampfen und mir fast die Luft zum Atmen nehmen. So krass zieht sich alles zusammen. Es tut fast weh, als würde mein Körper sich verkleinern auf die Größe von einer Maus. Und ja, es ist furchtbar schwer, als hätte ich 1000 Kilo Blei an meiner Seele hängen. Echt schwer. Das ist furchtbar, um das in irgendeine Wertung zu geben.
1: Meine Wahrnehmung der Kräfte in diesem Bereich ist sehr ähnlich. Doch ich empfinde auch Wut.
0: Wut? Du? Echt?
1: Ja, Wut. Auf das Geschehene.
0: Aber Wut hat schon wieder etwas mit Bewusstsein zu tun, gell? Wut ist eine gewisse Emotionalität und erschafft auch eine Art Kraftbündelung. Ja,
1: aber ich finde die Beschreibung nicht ganz treffend. In jedem Fall ist es eine andere Art, eine etwas aggressivere Art der Verzweiflung. Wenn du dich an die Energien aus der ersten Ebene des lichtlosen Bereiches erinnerst, mhm. Dort war keine derartige Emotionalität vorhanden. Hm. Hier, im Abstand und in Trennung empfunden, scheint auch eine Emotionalität wie Wut und Gram zu existieren.
0: Interessant, dass auch du solche Frequenzen noch empfinden kannst. Hm. Es ist so furchtbar unangenehm. Wenn ich da mit meinem Geiste hinreise und das nachempfinde, dann ist es echt, als würde mir gleich schlecht werden. Als würde mir schwindlig sein. Ich kann nicht atmen, nicht sein. Ja. Ganz, ganz unangenehm. Wahnsinn. Und Kopfschmerzen kriege ich jetzt auch. Furchtbar unangenehm ist das. Ja,
1: sehr gut erkannt, liebe Schülerin.
0: <lacht> ich muss noch mal ein bisschen zurücklenken. Wenn die Energien hier in diesem Bereich wie fest aneinander geklebt wirken, mhm. also verfestigt, dann müssen sie doch einmal mehr einander wahrnehmen.
1: Nein, müssen, <lacht> Liebes, müssen schon gar nicht. Mhm. Und ohne Kraft und mit sehr, sehr wenigem Bewusstsein, welches zusätzlich auch noch getrübt ist, dem Zustand von Bewusstlosigkeit nahe, nehmen sie einander nicht wahr.
0: Okay, aber selbst wenn sie sich nicht wahrnehmen, müssten sie ihre, sich doch, müssen doch ihre Felder rein energetisch einander spüren. Nein.
1: Warum? Weil sie so wenig Kraft haben. Schon
0: interessant, dass es in der Feinstofflichkeit einen Bereich gibt, der so ähnlich der grobstofflichen Wahrnehmung scheint. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist denn dieser Frequenzbereich sehr nah in unserer irdischen Frequenz? Nein,
1: gar nicht. Gar nicht. Hm all diese bereiche sind nicht mit den irdischen zuständen zu vergleichen es ist und bleibt außerkörperlich in jeder hinsicht
0: also kein magnetismus oder so eine art keine keinerlei geomantismus keinerlei irgendwas das diese felder irgendwie anders weitig formt oder beeinflusst und nicht einmal sie selbst erschaffen irgendeine art umfeld oder eine komponente
1: nein gar nicht
0: also ich empfinde es bis jetzt als den unangenehmsten Bereich. Heißt das, dass in diesem Bereich die schweren Energien kommen? Also kann man sagen die schwermütigen?
1: Ja. Und ich würde es sogar noch anders beschreiben. Die Seelenbruchteile, welche Sinnlosigkeit, Sinnleblosigkeit, und manche sogar Selbstaufgabe empfinden.
0: Oh Mann, ja, das ist tatsächlich furchtbar traurig. Selbstaufgabe. Das ist, als wären die, das die Teile, die sich am liebsten selbst umbringen möchten. Also Energien, die sich selbst vernichten möchten. So ist das. Das ist furchtbar. Aber sag mal, das bringt mich zu der Frage, ob das überhaupt möglich ist. Wir haben in den oberen Frequenzbereichen festgestellt dass es die Meister des Lichtes gibt, die dann ihre Individualität relativ aufgeben, wenn sie sich zu einer Mutterseele dehnen, also vergrößern. Und wir haben erfahren, dass Seelen sich, solange sie die nötigen Parameter der Reinheit noch nicht besitzen, jederzeit dazu entschließen können, ihre Individualität auch völlig wieder aufzugeben, um wieder im Meer der Energie ihrer Mutterseele zurück zu verschmelzen. Wie ist das jetzt hier? in den oberen Frequenzbereichen wurde alles immer wieder dehnbarer, flexibler, heller und offener, solange bis die Energie nicht immer, aber auch eine Mutterseele geworden ist. Hier wird es jetzt immer fester und enger, schwerer. In den oberen Frequenzbereichen haben die Seelen Energiekraft ihres freien Willens sich geweitet und können einen Zustand erschaffen, einen neuen Zustand erschaffen. Können diese Energien jetzt hier unten auch beschließen, dass sie sich so weit zusammenziehen, dass sie jegliches Bewusstsein verlieren? Also genau das Gegenteil von dem anderen Zustand in den oberen Ebenen? Geht das? Nein. Das ist interessant. Wieso geht das nicht?
1: Weil Energie nicht vergehen kann. Hm. Diese Kräfte, welche sich dort aufhalten, müssen weiter wandeln. Sie können die Gesetze nicht verwandeln, in welcher alle Energie immer erhalten bleibt. Sie können aber sich selbst wandeln.
0: Ja, Wahnsinn. Ich verstehe, ich verstehe deren Desaster. Hm. Sie wollen eigentlich nicht mehr sein, das empfinden sie zumindest so. Mhm. Sie haben so wenig Energie, dass sie auch keine Seinskraft, Seinsfreude oder irgendeinen Sinn in der Art des Seins überhaupt noch erkennen können. Ja. Und sie haben vielleicht nicht einmal mehr Kraft zu erkennen, dass sie ja nur wandeln müssten.
1: Wenn du den Kosmos verstanden hast, so weißt du, dass es immer eine Flamme des Bewusstseins in den Energien gibt. Hm. Der Tod des Bewusstseins ist nicht wirklich möglich. Hm. Bewusstlosigkeit bedeutet nicht den völligen Verlust des Bewusstseins, sondern ähnlich wie in euren Körpern eine Art Vernebelung und Verunreinigung der Energie.
0: Ja, das verstehe ich. Dann sind diese Seelenbruchteile hier also die verunreinigsten Teile. Aber wie werden die wieder rein?
1: Das werden wir separat in den nächsten Kapiteln erörtern. Merkt ihr nur eines? Hier befinden sich die kraftlosesten und bewusstlosesten Seelenbruchteile auf dieser Reise. Sie können aber alle auch immer wieder wandeln. Ausschlaggebend ist dabei die Arbeit der Seele.
0: Ach, du meinst, wenn die eigentliche Seele, also die Heimat dieser Seelenbruchteile beginnt zu reinigen, dann macht das auch was mit den Seelenbruchteilen? So ist es. Ich verstehe. Ich verstehe den Ansatz. Dann gehen wir dort ein andermal noch tiefer rein. Gut, verstehe. Aber ich wollte jetzt nochmal fragen: Haben wir jetzt sechs oder sieben dieser unteren Frequenzbereiche? Sieben, gell? Also, weil ich habe nur sechs gezählt.
1: <lacht> Wenn du die Wand als einen Bereich ansiehst, sind es sieben.
0: Und die Wand ist ein Bereich?
1: Aber natürlich. Mm -mm. Es ist ein sehr wichtiger Bereich der unterschiedlichen Frequenzeinteilungen.
0: Dann ist die Wand eigentlich die vierte Ebene, der vierte Bereich.
1: So ist es. Ach,
0: aber sie ist nicht so groß wie eine ganze Ebene.
1: Nein, aber sie ist eine Eigenart der Frequenz. Ja, stimmt, macht Sinn. Deine Wahrnehmung der Wand ist genau richtig und sie ist mächtig und sehr weit. Dadurch entsteht eine Art Bereich. Mhm. In diesem Bereich selbst befinden sich aber keine Seelenbruchteile. Hm. Es ist ein eigenständiger Bereich, ein
0: Übergang. Ja, das ergibt Sinn. Wir haben ja sonst auch, wenn wir von einem Bereich zu einem anderen gewechselt sind, die Übergänge überhaupt nicht so deutlich bemerkt. Es gibt da keine so deutlich feststellbaren stofflichen Unterschiede. Aber hier definitiv. Also ich bezeichne es als Wand, es ist nur meine Wahrnehmung.
1: Ja, wir alle nehmen es als eine Art Wand mhm. wahr, mhm. eine Energiewand.
0: Hast du dich schon einmal gefragt, warum es die gibt? Nein. Mich würde das aber interessieren, so nach dem Motto, wieso braucht es tatsächlich eine Energiewand?
1: Ich denke, dass es eine Art Schutz und Verbindung zugleich ist.
0: Mhm.
1: Durch diese Wand sind die Ebenen miteinander verbunden welche aber in sich so stark stofflich unterschiedlich sind, hm. dass sie es vielleicht eigentlich nicht wären, ohne diese Wand?
0: Hm. Das ist ein interessanter Ansatz, dass sie eine Art Verbindungsebene darstellt.
1: Hm. Ich empfinde sie auch als eine Art Brücke, mhm. obwohl sie trennt. Mhm.
0: Wenn wir die Ebene der Verstorbenen als eine ansehen... Auch wenn es eigentlich zwei Bereiche sind, dann zähle ich in meiner heutigen Wahrnehmung Verstorbene, weiße Kugeln, Engel, weiße Bruderschaft, 4, 5, 6 und die Ebene der Meister des Lichtes. Das wäre die siebte. Danach kommen Mutterseele und Quelle. Also habe ich sieben plus zwei. So ist es. Und wenn ich nach unten in die unteren Frequenzbereiche schaue, habe ich jetzt sieben, wenn ich die energetische Mauer als die Übergangsebene auch bezähle. Ja. Also kommen wir doch mehr oder weniger auf die sieben oberen Himmel und die sieben unteren Himmel. Zumindest beschreiben es manche Märchen in den Religionen hm. der Menschen so. Hm.
1: Witzige Beschreibung. Ja, aber wenn du es so vergleichen möchtest, ja, von mir aus. Ich mag derartige Beschreibungen und Wertungen, wie du ja weißt. Nicht so sehr.
0: Ich weiß, aber irgendjemand hat einmal angefangen, die Menschen mit diesen Geschichten zu betäuben. Mhm, ja. Und wie für kleine Kinder hat man dann zum Beispiel Geschichten über den Himmel, die Hölle, das Fegefeuer und was weiß ich nicht was alles geschrieben. Ich muss immer wieder mal auch dorthin schauen, wo die Glaubensmuster der Menschen nun einmal sind, um diese mhm. besser aufklären zu können. Verstehst du? Ich verstehe. Apropos Fegefeuer: Welcher von diesen Bereichen war dann jetzt das Fegefeuer, mhm. Wenn wir das so sagen können. Okay, du Silvia. schüttelst den Kopf. Das magst du gar nicht, gell? Nein, Liebes. Okay, ja, 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 ja.
1: Also, sagen wir so, nicht in diesem Buch. Hm. Ja, wir haben derartige Begrifflichkeiten schon benutzt, um zu anderen Themen besseres Verständnis aufzubringen. Aber in derartig forschenden und reinen Betrachtungsweisen haben diese Bilder nichts zu suchen, Silvia. Hm. Bleib bitte immer in deiner Neutralität, ohne Wertungen. Glaubst du, dass du das kannst? Mhm. Gut. Das ist mir sehr wichtig. Und das ist generell sehr wichtig. Raus aus diesen falschen Geschichten mit den falschen Glaubensbildern, mit den falschen Interpretationen. Ja. Raus! Die Ansätze mögen oftmals ähnlich wirken, aber die Umsetzung ist so falsch weitergegeben und so falsch interpretiert worden, dass es eine der wichtigsten Aufgaben dieses Werkes ist, diese zu eliminieren. Verstehst du mich? <lacht> ja. Zu eliminieren, Silvia, vollständig zu eliminieren und zu entfernen, als hätte es sie niemals gegeben. Hm. Wir müssen diese falschen und verzerrten Informationen korrigieren. Auf das, was ist, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und das ist Aufgabe und Sinn. Dieses Werkes.
0: Ich weiß, du hast recht, okay. Ich möchte noch einmal ganz kurz zu der Ebene, zu dem Bereich, in dem wir gerade sind, der unterste, der unteren. Dieser tiefe, untere Frequenzbereich, in dem mir jetzt schon wieder extrem schwindelig wird. Es ist sehr unangenehm und furchtbar dort. Aber ich muss die Frage stellen, ich entschuldige, ich muss es, weil. Wenn du aufklären möchtest, lieber Freund, dann musst du auch um der Aufklärung will manche Fragen einfach beantworten. Auch wenn es <lacht> dir vielleicht nicht so gefällt. Ja. Aber die Menschen beschreiben die unteren Bereiche als Hölle. Sie beschreiben, dass es dort eine Art Bewusstsein gibt. Dieses Bewusstsein nennen sie Luzifer, Teufel. Ich habe bei meinen Antworten, ganzen Forschung mit dir hier nicht einmal ansatzweise ein derartiges Bewusstsein kennengelernt, das auf dieses Märchenbild passen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen damit meinen, und ich forme es zu einer einzigen Frage. Kann es sein, dass Sie alle Energiefelder dieser sieben energielosen Ebenen einfach meinen und in der Folge daran glauben, dass diese Gesamtenergetik eine Art Gesamtbewusstsein besitzen könnte, welches dann wiederum in personifizierter Form als Lucifer bezeichnet wird?
1: Ja, sehr klug gefragt. Und bitte wisse, dass ich dir niemals böse bin für deine Art zu fragen. Du verstehst mich? Ja. Du fragst sehr genau, detailliert und liebevoll gemeint. Du möchtest wirklich tiefes Verständnis schaffen. Das ist ehrenwert. Und ich bewerte es allenfalls als sehr positiv. Doch, um nun deine Frage zu beantworten. Ich vermute auch, dass diese Menschen, welche um die unteren Frequenzbereiche wussten, es aber dann verzerrt haben, die Bildung eines derartigen Einheitsbewusstseins für möglich halten oder hielten. Aber es ist ganz einfach nicht möglich, Silvia. Es ist nicht möglich. Es ist ein Märchenbild für Kinder. Denn Rein energetisch gesehen haben diese Energiefelder keine Verbindung zueinander. Mhm. Sie sind in sehr schwachen Energiezuständen und dabei sehr verunreinigt und bewusstlos. Selbst die Felder, welche beispielsweise in der Ebene der Lehre in eine Art Gruppenbildung zueinander finden, können niemals ein einziges neues großes Bewusstsein entwickeln. Das ist ganz einfach nicht möglich. Denn die eigentliche Heimat dieser Seelenbruchteile sind ihre Seelen. Ja. Es müsste zu einem Zusammenschluss all dieser gebrochenen Seelen kommen, um dann auch diese Bruchteile zu etwas zu formen. Aber das wird jetzt sehr kompliziert und lenkt völlig ab. Ja. Es ist pure Fantasie. Hm. Meine Antwort ist ganz klar. In diesen Ebenen gibt es kein eigenständiges, abgetrenntes Bewusstsein aller Energien zusammen, welches derartige Negationen oder gar Personifikationen erschafft, wie sie von den Menschen in diesen Märchenbildern des Unbewussten beschrieben wird.
0: Ja, klar. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Kosmos <lacht> wird von der Quelle gespeist und es gibt Frequenzbereiche, in denen auch, mal nicht so viel Energie herrscht.
1: So ist es.
0: Aber selbst die Frequenz, diese Frequenzbereiche beheimaten bestimmte Energien nämlich Seelenbruchteile. Ja. Aber ein zweites Bewusstsein, ein eigenständiges, großes Bewusstsein der dunklen, der lichtloseren Ebenen kann es <lacht> gar nicht geben, weil es eine derartige Abspaltung des eigentlichen Bewusstseins aus der Quelle nämlich gar nicht gibt.
1: Erlaubst du mir einen Scherz?
0: <lacht> von mir aus
1: Lucifer wird uns verzeihen dass es ihn nicht gibt aber um auf deinen Satz zurückzukehren sehr schön formuliert Liebes mhm. genau so ist es mhm. die Quelle ist die Kraft allen Seins und aus ihr begeben sich diese Energien in die unterschiedlichen Frequenzbereiche in vielerlei Art mhm. aber eine Entkopplung eine Trennung der Energien aus diesem Kreislauf und damit ein eigenständiges System erschaffend, ist nicht möglich. Ich habe davon in unseren Ebenen nichts gesehen, nichts gehört und niemals etwas erfahren. Selbst die dunkelsten, bewusstlosesten und schwersten Energieteile sind letztlich immer noch Teil der Urquelle und mit ihr auf unterschiedliche Art und Weise verbunden. Mhm. Ein eigenständiges Bewusstsein, welches von dieser Quelle abgetrennt wirkt und abgetrennt Bewusstsein entfaltet, ist nicht möglich.
0: Interessant, dass die Menschen trotzdem derartig mächtige Bilder erschaffen. Ich meine, das ist schon bemerkenswert. Man könnte jetzt fragen, wenn es doch so gar nicht existiert, warum ist es dann so präsent in der Welt der Menschen?
1: Ich weiß es nicht, Liebes. Vielleicht, weil sie gerne das Gute mit dem Bösen kämpfen sehen. Hm. Weil dies das Theater ihres Lebens ist. Weil sie wirklichen Frieden und Erfüllung durch unterschiedlichste Emotionalitäten gestört, leider nicht in sich tragen. Weil ihr in einer dualen Wahrnehmung lebt. Und diese Dualität über derartige Geschichten verständlicher empfunden werden kann. Hm. Vielleicht ist es so, ich habe keine wirkliche Antwort.
0: Hm, na gut, ich verstehe. Möchtest du jetzt noch etwas abschließend zu diesem Bereich sagen? Nein. Dann danke ich dir einmal mehr vielmals für diese wieder sehr interessante Session und freue mich jetzt auf den nächsten Bereich. Es wird der Bereich des Organischen sein und wir werden zum Beispiel als nächstes über Aura und Astralkörper reden. Ich freue mich sehr. Danke. Liebe.
1: Ich danke dir, Liebes. Liebe.